0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Habibits Podcast. Mein Name ist Amir und zusammen mit meinem sehr geschätzten Kollegen Sali reden wir heute über unsere Freundschaft, verlieren ein, zwei Worte über Videospiele, die wir die letzten zwei Wochen gespielt haben und werden dann anschließend hitzig debattieren, ob Gameplay oder Story wichtiger ist in einem Videospiel. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe des Habibits Podcasts. Ähm, ich denke, wir starten diese Folge am besten einmal damit, dass wir uns bei euch äh, süßen einfach einmal bedanken fürs äh, Zuhören bei der ersten Folge. Wir sind super begeistert von der Resonanz, die wir bekommen haben, die Kritik, die wir auch bekommen haben, die Rückmeldung in jeglicher Form. Ich bin einfach so... Yo, komm her, ich will euch allein mal so abschmatzen. Ja, danke fürs Hören, weil ihr habt einfach so wirklich eine Stunde von eurem Tag hingegeben, um so zwei Nerds zuzuhören. Ja, äh, everything I could ask for. Hast du noch was zu sagen, Amir?
0: Ähm, ja, also das mit den Abschmatzen you know, Crown und sowas, also <lacht> Okay, okay, ich Also Regel. wenn, dann schmatz ab, aber auf eineinhalb Meter, ne? Okay. Wir haben ja jetzt eine Vorbildfunktion, ne? Leute hören uns Stimmt, zu.
1: stimmt. Auch noch so wahrscheinlich so fremde Leute, so die mich nicht kennen. So Leute, ich so, verstehe mich nicht falsch, ich respektiere Corona, Corona heftigste Bitch. Legt euch nicht mit ihr an, ohne Scheiß. Äh, ihr wisst doch genau, wieso. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, zurück zum, zurück zur Dankbarkeit, Amir.
0: Genau, richtig. Wir sind sowas von unendlich dankbar. Wir dachten uns, oha, erste Folge voll Trash, hätte viel besser sein können. Äh, wir waren auch voll so wie Freezer, so that's not even our final form. Nee, 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 nee. Aber trotzdem so viel positives Feedback. Wir sind wirklich dankbar. Wir haben, ach, wir waren einfach jeden Tag haben wir so telefoniert. Zali, wir haben jetzt so und so viele Streams und der und diejenige hat mir das geschrieben und wir waren so dankbar einfach dafür, wirklich Großes Dankeschön an jeden einzelnen draußen. Vielen lieben Dank. Und ein extra fettes Mwah. Wie Luciano immer seinen Adlibs macht.
1: Ich bin gerade bei Megan Thee Stallion, also right right to the next topic.
0: Yes, right to the next topic. Kurzer Disclaimer für die heutige Episode. Es ist fucking hot. 34, 33 Grad. Ich spüre, dass meine Haut einfach schmelzt. Sali, der Arme, war auch noch arbeiten heute.
1: Ich bin so ölig und ich habe, wenn es hochkommt, die ganze Stunde, die ganze Woche so vier Stunden geschlafen. Ich bin voll am Ende. Aber ich habe richtig Bock auf diese Aufnahme, Junge.
0: Same. Ich auch, Junge. <lacht> Mich schön. Na gut, dann würde ich sagen, starten wir mit der Warm-Up-Phase.
1: Wie wir euch aufgefordert hatten, beziehungsweise darum gebeten haben, ähm, uns Fragen, Sprachnachrichten oder, keine Ahnung, äh, Liebeszugeständnisse zuzuschicken, haben wir tatsächlich eine Frage bekommen, die fanden wir super interessant und würden sie auch gerne mal beantworten. Und zwar yes. wurde gefragt, wie habt ihr euch beide denn kennengelernt?
0: Ja. Wie haben wir uns kennengelernt, Sali.
1: Ja, wir haben uns kennengelernt. Ich hatte äh, bereits glaube ich ein ganzes Jahr in unserem Betrieb gearbeitet und auf einmal kam da dieser N*** durch die Tür, der zufälligerweise <lacht> ähm, versucht hat, ein Gespräch mit mir zu starten, während ich da in der Anprobe überhaupt keinen Bock auf meinen Job hatte. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, und eines Tages merkte ich, hey, der ist rübergewechselt in den Store, in den ich arbeite. Wow. That's
0: correct. Ja, ich hatte angefangen zu studieren und habe dann auch den Store gewechselt und habe dann... Eines Tages diesen jungen, charmanten, gut aussehenden Burschen an der Amprobe gesehen. <lacht> ja, mein Chef. Und, <lacht> <lacht> Und ähm, ja, kam ins Gespräch. Er meinte, äh, im Nachhinein, nachdem wir ein paar Monate befreundet waren, meinte er, Digga, ich hatte eigentlich so gerade gar keinen Bock, mit dir zu reden. Einfach Aber ich, ich habe es empfunden... So, er hatte voll Bock, mit mir zu reden. Also, Low-Key oder High-Key, besser gesagt, bester Schauspieler ever. Ohne Witz, ich werde <lacht> ja daran
1: merken auch. Also, guck mal, ich habe auch äh, Arbeitskollegen, die hier zuhören. Sorry, manchmal habe ich Tage, ihr denkt, ich bin nett zu euch. <lacht> also, ohne Witz, Leute, ich habe halt so ähm, Ich bin so eine äh, ambiverte Person. Also, ich bin weder extrovertiert noch introvertiert, sondern so ein Ding dazwischen. Es kommt mm. halt irgendwie so ziemlich auf die Energie des Gegenübers an. Äh, aber dann auch wieder auf meine soziale Batterie, würde ich mal sagen. Ich meine, Amir ist jetzt keiner, der ankommt, wo ich mir dann denke, oh, not this, <lacht> sondern er war voll höflich und wollte ein Gespräch anfangen, äh, weißt du, und ich war einfach mit meiner sozialen Batterie am Ende. Ich war so, Digga, ich bin so um 4 Uhr aufgewacht zur Uni, von der Uni hierher. Und wenn ich nach Hause komme, muss ich direkt schlafen gehen. So, warum redest du mit mir über Smalltalk? So, naja. Also, so, ohne Angriff, so, es hat nichts damit zu tun, ob ich ihn da jetzt mochte oder nicht. So, der The Fact WAS. Digga, lass mich in Ruhe schlafen, so obwohl ich arbeite.
0: <lacht> das Ding ist halt, wenn man arbeitet, ist man sowieso eine komplett andere Person. Ehrlich? Ich glaube sowieso, die meisten denken so, ich wäre volle unsympath oder sowas, I don't know. Ähm, ich habe dich kennengelernt im Betrieb, äh, wir arbeiten halt für denselben Arbeitgeber. Ähm, wir haben uns, glaube ich, die ersten pff, locker sechs Monate gar nicht wirklich so, ähm, wir kamen nicht wirklich in diesen sechs Monaten in einem, Gespr in einem Gespräch.
1: Nee, also, ich wusste, du existierst. <lacht> Thank you. Aber in der anderen Abteilung. Also, ja. ab und zu, wenn man halt zum selben Zeitpunkt Schichtbeginn oder genau, Schichtende hatte, genau. gab es natürlich ein Hallo, wie geht's, tschüss. Genau. Ähm, ich glaube, angefangen zu klicken, sozusagen, haben wir dann, als ich mit einem anderen Arbeitskollegen an der Kasse ähm, angefangen habe über Super Mario Odyssey zu reden, weil es kurz davor war rauszukommen, beziehungsweise noch eine längere Präsentation in Nintendo Direct, also der Pressepräsentation von in, von Nintendo bekommen hat. Ähm, da waren wir halt im Gespräch und auf einmal Hallo. <lacht> Nein, also da da wurde ich ich wurde voll happy, weil ich dachte mir so Oh mein Gott, ich bin nicht so der einzige Nintendo nerd gemeinsam mit dem einen Arbeitskollegen, der jetzt auch nicht mehr bei uns arbeitet schon ewig nicht mehr. Ähm
0: aber ja, ja, genau. Ich habe zugehört und dachte mir so, damn, this boy is a nerd. <lacht> so. <lacht> so, und dann äh, haben wir die ersten Gespräche geführt, halt so über Nintendo und Nintendo Switch und äh, all of that. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dann gab es mal einen Tag, wo wir dieselbe Schicht hatten und wir sind dann äh, zufällig in dieselbe Bahn eingestiegen und ich war so, wo wohnst du? und du warst dann so ja ich wohne halt da und da und ich so hey damn ich wohne halt so ungefähr in derselben Richtung und sowas und dann haben wir über Black Panther geredet zu dem Zeitpunkt kann ich mich noch sehr gut dran erinnern oh ja yeah. genau the und du
1: meintest yeah.
0: yes yes und dann ähm, warst du sogar auch noch so äh, höflich und meintest du mir so ja ich habe den Film eigentlich schon gesehen aber da du den noch nicht gesehen hast könnten wir den noch mal ein zweites Mal gerne gucken Bitch, und ich I was war das Problem ist halt, leider hat sich das irgendwie nie ergeben
1: Du, jetzt haben wir Disney Plus Wir können es aufholen, wenn wir wollen Weißt du, was ich meine? True Kurzer Cut aus der post -Production. Wir wollen uns hier gerne einen Moment nehmen, um dem Schauspieler von Black Panther, Chadwick Boseman, zu gedenken. Nur kurze Zeit nach der Aufnahme dieser Folge wurden wir wortwörtlich mit den News aus dem Schlaf gerissen, dass er an Krebs verstorben ist. Wir sprechen unser Beileid an seine Familie und alle Beteiligten aus. Wir sprechen natürlich nicht im Namen der schwarzen Community, aber möchten uns auch als People of Color dafür bedanken, dass er Teil eines Wandels zu mehr Repräsentation sowie vor allem das Gesicht zur Inspiration, besonders für schwarze Kinder, Jugendliche und Erwachsene wurde und hoffentlich auch weiterhin bleibt. Rest in Peace, Chadwick. Ja, aber wissentlich, dass wir auch in derselben Richtung wohnen, äh, gab es dann diesen einen Tag, auf einmal kommt da so eine Nachricht auf mein Handy über iMessage und dann stand da so, vielleicht, Amir, und ich lese so, Hey, ich bin's, Amir. Ich so, oh, danke, Apple. Ich hätt's sonst nicht gewusst, Digga. <lacht> und es war so, hey, äh, was hast du heute Abend äh, vor? Ich würde halt voll gern mit dir über etwas reden. Äh, und dann haben wir uns einfach so bei den McDonalds, das um die Ecke von meiner alten Wohnung war, äh, ja. haben wir uns einfach auf dem Milkshake getroffen. Ich glaube, wir hatten so gefühlt 27 Stunden Deep Talk, kann
0: das sein? Ja, auf jeden Fall, ey. Wir waren so lange da, ey, die Mitarbeiter haben schon, guckt so. Jungs, ihr habt nur einen Milkshake bestellt, aber bleibt fünf Stunden hier, was soll das? <lacht> <lacht> aber ja, das stimmt. Ich hatte irgendwie ähm, das Gefühl gehabt, man könnte mit dir ähm, über solche Topics ganz gut reden. Mhm. Hier und da haben wir so kleine Gespräche geführt gehabt und ich war so, damn, this boy ist intellektuell und creative und äh, oh, wow. tiefgründig. Dachte Ich mir so, mit dem kann man auf jeden Fall gut schnacken ja. und Deep Talks haben und well. Es hat sehr gut funktioniert. Seitdem sind wir ganz gut befreundet. Ähm, wenn nicht sogar sehr, sehr gut befreundet. Ja, sind, äh, haben viel miteinander erlebt. Wir sind
1: ein Bombenteam, würde ich sagen. Also,
0: <lacht> ein Bombenteam, du Digga. Wir sind doch Habibits.
1: Ja, und ich bin halt ein Mensch. Ich bin relativ, beziehungsweise sehr selektiv, was meinen äh, engen Freundeskreis angeht. Und was mich mhm. dann bei Amir, besonders nach diesem äh, Deep Talk, sehr begeistert hat. Und es ist halt richtig weird, weil ich bin halt so ein Superfeminist und Antipatriarch. Deswegen bin ich richtig so, Digga, wie sitzt da ein Typ vor mir und hat ein Emotional Display von einem anderen Typen. So, reden wir nicht normalerweise über Autolack, Schmerz und ex oder sowas? <lacht> also, es geht jetzt nicht darum, dass ich so eine heftige Ballade von unserem Intellekt und unserem Emotional Display oder unserer psychologischen Stabilität, Schrägstrich Instabilität halte oder sonst irgendwas, sondern einfach so, ich wusste, dass er fähig ist, weiter als über den Tellerrand zu denken. Und deswegen konnten wir, seitdem wir uns da kennengelernt haben, also wir konnten gegenseitig unsere Horizonte erweitern. Und das nicht nur, was äh, Attack on Titan und äh, äh, Death Note angeht, <lacht> sondern halt wirklich in sehr vielen Themenbereichen. Und ich bin sehr froh, dich kennengelernt zu haben. So thank you for that.
0: Oh, <lacht> um, thank you. <lacht> ich bin gerade ein bisschen sprachlos, aber uh, same goes to you.
1: Thanks. Also, thank you for spending uh, Ramadan with me.
0: Ja, stimmt. Da, Ganze, da hat das Ganze auch dann erst so richtig äh, angefangen, als der ähm, ja, Fastenmonat Ramadan begonnen hat. Hatte mich der liebe Sali eingeladen gehabt zum IFTA, zum Fastenbrechen. Und ähm, ja, da habe ich dann auch seinen Bruder kennengelernt gehabt. Und, well, ich habe, glaube ich, die erst, also den, das erste Mal, als ich bei euch eingeladen wurde, war ich dann so also von 21 Uhr, ich glaube, bis 5 Uhr fucking morgens bei euch <lacht> Wir sind richtig so, ausgerastet Wir haben gegessen, wir haben ähm, Super Smash Bros gespielt äh, Hatten äh, gute Gesprächsthemen gehabt ähm, Ja und das hat sich dann irgendwie Auch jedes Wochenende oder zumindest Immer wenn wir Wenn es zeitlich bei uns beiden gepasst hat äh, Haben wir es immer wieder sehr gerne wiederholt
1: Und jetzt sind wir Businesspartner. Ja Mann. Cheers to that <lacht> Ja, wie Amir bereits erwähnt hat, haben wir dann uns äh, so oft es geht immer wieder getroffen und gelabert. Aber ich muss zugeben, jetzt so in letzter Zeit mit äh, hier Vollzeit, äh, da 10.000 Commissions, hier das Leben in den Griff kriegen, haben wir uns allzu oft nicht getroffen, äh, aber halt doch schon relativ oft äh, telefoniert. Aber da das, dadurch, dass es das jetzt auch so zum Podcast passen würde, sag mal, Amir, was zockst denn
0: du in letzter Zeit? Ähm... <lacht> um. Nicht großartig vieles, muss ich sagen. Ich habe aber tatsächlich etwas mal angespielt gehabt. Ähm, hast du etwas von Fall Guys mitbekommen?
1: Nee, aber ich kenne Five Guys. Das ist oh, so lecker.
0: Ja, ich hätte jetzt auch Bock auf Five Guys, aber <lacht> ich rede von Fall Guys.
1: <lacht> Whatever, egal was für ein F-Wort davor ist, I don't know her. So tell me about
0: her. Ähm, kurz zusammengefasst. Takeshi's Castle yeah. als super cutes Spiel. <lacht> also Takeshi's Castle ist schon super cute. How much, how much cuter could it be? Ja, du hast so kleine Männchen, so kleine I don't know, wie ich diese Dinger beschreiben soll. Die sehen einfach so richtig cute und knuffig aus. Und du bist dann in so einem Server mit ungefähr 60 Personen. Und oh ja, dann kommen so kleine Minispiele, die so Takeshi-Castle-like sind. Und es kommen dann von den 60, können sich nur 40 qualifizieren für das nächste Minispiel. Und das geht immer so weiter, bis du als einziger Überlebender bist und dann die Krone bekommst. Hä, wie geil ist, es, ist das denn? Das, ich sag dir so, wie es ist, ich glaube, das Spiel wird so ziemlich der größte Erfolg 2020 werden, weil es ist aktuell überall auf Twitch, überall auf YouTube. Jeder spielt es aktuell. Jeder, der, I don't know, Call of Duty Modern, Modern Warfare gezockt hat oder Fortnite oder Overwatch oder all diese ganzen großen Spiele, die ja, weiß was ich, von Dutzenden von Millionen von Leuten gespielt werden, mhm. die spielen alle aktuell Fall Guys und die haben tod todes Spaß damit. Und, well, ich kann es einfach bestätigen und verifizieren, das Spiel ist einfach geil und das ist halt noch so voll in ihren in seinen anfangs in seinen kinderschuhen ist das ganze spiel aber das was es gerade ist Bomb.
1: Ist es free to play?
0: Ähm ist es ist gerade, deswegen habe ich es auch gerade gespielt, so der Nafri in mir hat dann kostenlos natürlich zugeschlagen. <lacht> <lacht> PlayStation Plus, also es ist ein freier Titel, den du gerade kostenlos für den Monat August runterladen ja, kannst. Ja, Leute, haut rein. Top Notch das Game, wirklich Leute, checkt's out, gönnt euch. Kurze Rede, langer Sinn. <lacht> äh how? Ehrlich? how about you? Was spielst denn du gerade? Jo, bei mir ist das
1: jetzt nichts sehr Großaufregendes, aber am 17. Juli erschien Paper Mario Origami King. Und als Paper Mario Nintendo Stan musste ich mir das natürlich direkt gönnen. Äh, interessant ist zu wissen, dass halt die Spielreihe äh, in den letzten Jahren extrem abgerutscht ist und die Fans halt auch voll enttäuscht hat, mich eingeschlossen. Paper Mario für Nintendo 64 war lit, äh, The Thousand Year Door für Gamecube war heftig. Und bei dem Wii-Titel war das halt dann so ziemlich das Anfang vom Ende irgendwie. Und die 3DS- und Wii U-Titel, die dann darauf gefolgt sind, waren halt so die größten Fehler, die Nintendo für das ganze Franchise hätte machen können. Brauche ich aber jetzt nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen. Ich war auf jeden Fall dann so angstbeladen, als dann der Trailer gedroppt wurde zu Origami King und war dann auch so ein bisschen vorsichtig, aber gekauft habe ich es natürlich trotzdem und dachte mir, komm, spiel das und lerne das zu lieben.
0: Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Ja,
1: Junge, guck. Wir warten seit Jahren auf dieses Spiel. Und dann war der Trailer einfach enttäuschend. Weil einfach wieder so, es ging nur um das Paper-Gimmick. Es ging einfach nur darum, statt halt den Rollenspiel-Aspekt mal wieder in den Vordergrund zu schieben. Aber das Gameplay hat mich so fasziniert. Also die Gegenden waren kreativ, die Musik war der Hammer, die Charaktere gefallen mir halt auch, Auflösung sowieso, also alles ist Hammer, wirklich, und das äh, Kampfsystem ist zwar jetzt nicht dieses klassische RPG mit Angriff Defense, sondern es ist teilweise so ein Puzzle, das dich auch dazu animiert, halt auch weiter zu Also, bis jetzt bin ich sehr zufrieden und glücklich, mal sehen, wie es dann aussieht, wenn ich durch bin mit dem Spiel, aber bis dahin ein paar Wochen, ne?
0: <lacht> Gönn dir. <lacht> Ja, also ich habe noch nicht allzu viel von gesehen gehabt. Das, was ich gesehen habe, sah natürlich wie immer ne wirklich sehr schön aus. Ich liebe dieses, diesen Paper-Gimmick. Ich liebe diesen Paper-Stil. Ist unfassbar schön und auch vor allem nachhaltig. Ne, es ist etwas, das kannst du bestimmt auch noch in weiß ich wie vielen Jahren spielen. Ne, weil es halt ne auf so eine geile äh, geile Optik basiert halt das Spiel. Ne, es ist etwas, das altert auch sehr gut. Aber ähm Freut mich, dass es dir gefällt und dass du nicht äh, so enttäuscht bist wie andere Fans.
1: Du, ich mach mal so, irgendwann kriege ich Fall-Boys von dir und du kriegst Paper Mario von dir. Du, das
0: heißt Fall Guys, nicht
1: Fall Boys.
0: Faller boys <lacht> Fall Boys, ich sagen, klingt wie so eine Band. <lacht> Digga, ich
1: würde dir sowas von nicht hören. Anyways, ich würde sagen, das reicht an der Warm-Up-Phase und wir gehen... Gleich rüber zu dem Thema, womit wir auch eigentlich sehr gut anknüpfen können an das, was ich über Paper Mario gesagt habe. Und zwar, was ist wichtiger? Storywriting oder Gameplay?
0: Ja, Leute, wir haben uns folgende Frage gestellt. Es gibt Games da draußen, die haben eine unglaubliche Story mit unglaublichen Storytelling und cineastischer als so manche andere Filme im Kino, aber haben total schlechtes Gameplay. Und dann gibt es Spiele da draußen, die haben ein Wow, die Mechanik dahinter ist so clever gelöst und das Gameplay so butterweich. Es macht Bock zu spielen, aber die Story ist halt nicht so toll. So, wir haben uns gefragt gehabt, was ist eigentlich wichtiger, Gameplay oder Story? Ich habe das Gefühl, seit Dekaden
1: stelle ich mir selber die Frage. Also, ich habe so eine Vergangenheit, in der ich so auf Foren rumgelaufen bin. Ich meine, so klar, jetzt auch aktuell auf sozialen Medien rede ich auch viel mit Freunden über äh, Videospiele per se, aber so genau diese Frage, Story for Us Gameplay ist mir so so ein Messer im Rücken, mhm. weil äh, ich so die eine, ich, ich, ich will das eine Prinzip von mir nicht aufgeben <lacht> und das andere auch nicht, aber ich sag mal so, also eine Story ist für mich sozusagen der Schlüssel zu einem Spiel, ich bin ein sehr storybasierter Mensch, mir ist es wichtig, dass äh, der Inhalt von dem Spiel, das ich spiele, stimmt. Mhm, Demnach okay. ist sozusagen, wenn ein Spiel jetzt angekündigt wird, dann ist, dieser, ist, ist der Story-Aspekt so ein Schlüssel, damit ich sozusagen äh, überhaupt anfange, das Gameplay wahrzunehmen. Mhm. Wenn dann auch noch das Gameplay stimmt, was es auch muss, dann ähm, ist die Story in dem Sinne nur der weitere Aspekt, dass ich sozusagen gefesselt werde auch ans Gameplay. Mhm. Dass ich das mhm. Gefühl habe, ich spiele nicht einfach nur, um gespielt zu haben, sondern wirklich so eine Immersion in die Spielewelt stattfindet. Mhm. Dass ich wirklich weiterspielen will. Mhm. Aber so grundsätzlich finde ich wichtig, bei der Debatte zu betrachten, äh, über welches Genre wir speziell sprechen. Weil ja, es könnte ein JRPG sein, das halt klar von der Story lebt oder halt auch, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt Super Mario nehme, so die Story hat sich ja auch seit äh, über ein keine Ahnung. Über
0: Epochen. <lacht>
1: <lacht> Ehrlich, das hat sich ja auch nicht verändert. Und so, keiner kann mir sagen, dass ich als Kind mich hingesetzt habe und mir dachte, boah, die Story ist so geil, ich werde das Gameplay ja, jetzt durchziehen.
0: True. Mhm.
1: Ich belasse es erstmal dabei, weil jetzt möchte ich sehen, so, ähm, stoßen wir Stirn an Stirn oder wie sieht's aus, Amir? So, das
0: werden wir sehen, ob wir gleich Kopfschmerzen bekommen hier. Mhm. Also, wenn ich das jetzt noch mal kurz zusammenfassen darf, äh, für dich ist sozusagen beides grundlegend wichtig, Ja. aber du bist schon eher so in dieser Fraktion, dass du sagen würdest, mir ist Story schon ein bisschen wichtiger als Gameplay.
1: Genau, also Okay. ich weiß, wir werden uns wahrscheinlich gleich schlagen, das kann ich aus deinem Ton raushören. <lacht> aber so nur, um das nochmal klarzustellen, die Story ist aber in gewissem Sinne verwerflich. Vielleicht nenne ich doch mal ein Beispiel. Mhm. Nehmen wir Dragon Quest. Ja, yeah, ja. Yeah. Also ich werde jetzt wahrscheinlich so von Dragon Quest-Fans so richtig an den Haaren gezogen. Bitte, ich, ich Leute, ich habe eh schon kaputte Haare bekommen äh, von der Blondierung. Äh, also chillt zieht mal, Leute. Nicht zu, <lacht> 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 zieht nicht zu hart. Ich will sie behalten. <lacht> <lacht> aber äh, nehme ich jetzt zum Beispiel Dragon Quest. Ich weiß, dass das eine super interessante und critically acclaimed Spielreihe ist, aber so ich habe vier Titel davon ausprobiert. Mhm. Die Musik ist Hammer. Ja. Und ich kann auch aktiv zugeben, dass das ein gutes Spiel ist. Just not for me, though. Mhm. Weil die Story ist gut, die Story ist wirklich gut, aber das Gameplay hat mich nie mitgenommen. Mhm, verstehe. Einfach nur so zum Anfang und dann wurde es sehr schnell langweilig, dass ich gesagt habe, das reicht. Okay. Nur so als Beispiel, um zu zeigen, Story war der Schlüssel für mich zu sagen, ich spiele das Spiel. Mhm. Wäre das Gameplay gut gewesen, hätte ich gesagt, okay, ich mache weiter. Ja, ja. Äh, und ja, die Story wäre vielleicht so eine Driving Force gewesen, wenn es mal an einem Punkt, keine Ahnung, das Gameplay stagnant wird, bevor irgendwie ein neues Power-up oder so kommt. Ähm, so, okay, verkraftig so ein langweiliges Gameplay kurz, ja. aber das Spiel hat halt von Beginn an kein interessantes Gameplay für mich.
0: Ja, ja. verstehe voll und ganz, was du sagst. Also, ich würde sozusagen ganz ehrlich das auch so unterschreiben. Ich habe auch dafür später noch ein Beispiel, was für gute Story steht, aber halt schlechtes Gameplay und demnach dann halt den Spielfluss zerstört hat und äh, meine Motivation sozusagen weggenommen hat, was das Weiterspielen betrifft. Dazu kommen wir dann aber später. Um jetzt einfach mal ganz kurz meine subjektive Wahrnehmung zu diesem Thema Immer, ähm, preiszugeben. Für mich besteht halt ein Videospiel grundsätzlich aus Interaktion und du bekommst dann halt ein Feedback. Das ist ja so per se die Definition vom Videospiel. Ähm, für mich ist es wichtig, dass die Interaktion demnach Gameplay schon mit, der, schon mit der größte Baustein ist in einem Videospiel. Für mich ist es sehr wichtig, dass das Gameplay so gut ist, dass es mich nicht aus dem Spielfluss herausnimmt. Und da kann meiner Meinung nach die beste Story in einem Videospiel stecken. Das kann wirklich sowohl auf Metacritics und aus, auf jeder anderen Plattform kann das Spiel mit 100% bewertet sein. Und 5 von 5 Sternen, was Story betrifft. Aber wenn das Gameplay nicht wirklich akkurat ist, also so, dass man es auch vernünftig spielen kann, dann bin ich da einfach raus. Deswegen würde ich einfach so aus meiner subjektiven Wahrnehmung mal sagen, für mich ist das Gameplay deutlich wichtiger als die Story. Aber und da ist halt der Punkt, wo ich dir auf jeden Fall zustimme, die Story ist natürlich auch maßgebend wichtig dafür, ob du überhaupt erstmal Interesse an, eine, an einem Videospiel hast, weil die Story auch wiederum die Spielwelt erzählt ne? und die Charaktere und du musst ja auch irgendwie versuchen, eine emotionale Bindung irgendwie aufzubauen, dass du auch wirklich Lust und Interesse hast, das zu spielen und wenn es dann um die Motivation geht, um das Spiel nachhaltig lange spielen zu können, ist nun mal das Gameplay ultra wichtig. Mit anderen Worten würde ich sagen, eine Story ist wirklich wichtig, um mal kurz hineinzuschauen. Das Gameplay ist aber wichtig dafür, um nachhaltig am Ball zu bleiben.
1: Ja, ich bin, ich, bin auch, ich bin auch mit dir im Boot in dem Sinne. Ich verstehe, was du meinst. Frage ist halt, wie definieren wir ein nicht akkurates Gameplay? Mhm. Äh, also reden wir halt wirklich hier von so grottigem Gameplay, wo dann auch die Story nichts mehr retten kann. Oder reden wir auch von einer so grottigen Story, hm. dass auch das, also so ein Gameplay kann, kann das da trotzdem mithalten, auch wenn die Story halt so vollkommen grottig ist. Hm. Nenn mir bitte deine Beispiele. Ich bin neugierig.
0: Okay. Ich pack mal ein Spiel raus, wo ich sage, Digga, ich wollte das Spiel einfach die ganze Zeit spielen, weil ich aufgrund der Story und dem Artworks, was ja sozusagen ja auch dem Story sozusagen seine Elemente gibt und ähm, die Spielwelt erzählt. Und zwar rede ich von Nino Kuni 1. Ich brauchte nicht sagen, dahinter steckt Studio Ghibli, was die Artworks betrifft. Und demnach ist es halt auch eine wunderbare... Ich, ich, guck mal, ganz kurz, kleine <lacht> private Session. Okay, persönliche Session jetzt. Als ich das Spiel die ersten zwei Stunden gespielt habe, wo ich halt noch relativ, also für ein JRPG ist das ganz normal, dass du zwei Stunden sozusagen im Tutorial noch steckst. <lacht> Period. Fünf <Fifth>, teilweise. <lacht> True. Und ähm, ich habe aber, als die Charaktere erzählt worden in den ersten zwei Stunden von Inokuni 1, Digga, ist mir bei einer Szene die Träne runtergeflossen, weil die Inszenierung und die Story so wunderbar war. Und es war so realitätsnah und so wunderschön geschrieben, dass es einfach so traurig war, dass es mich direkt gecatcht hat. Also wir reden von einem Videospiel, worauf ich mich erstens, also ich habe mich sehr lange drauf gefreut, das Spiel endlich in den H Händen zu halten und es zu spielen. Zweitens es steckt Studio Ghibli dahinter. So, man braucht nicht Ghibli, Leute. Sorry, dass ich dazwischen gerätsche aber so, wow. Alles gut. Tu es, tu es, bitte.
1: Guck, Preach. guck. Guck Leute, wie kann Hayao Miyazaki, so okay, er ist nicht für jeden Film zuständig, aber wie kannst du ein so gechillt auf jedem Foto aussehen, wenn ein Imperium auf deinen Schultern sitzt? True, so viele true, true. Welten, die so distinkt voneinander sind, aber trotzdem alle Händchen halten und jeder Charakter hat so eine geile Tiefe, ja. so ist... Studio Ghibli Animation und Filme und Stories atmen wie normale Menschen. Ja. Es gibt viele Leute, die sagen, oh, die Filme sind irgendwie langweilig. Nein. Aber Leute, Leute, setzt euch hin. Das ist der natürlichste Filmverlauf überhaupt. Deswegen kurz auch aus meiner Sicht zu Nino Kuni. Ich habe das Spiel nicht gespielt, aber so, ich will es dringend wegen dem Ghibli Aspekt auch einen Versuch geben. Deswegen bin ich jetzt neugierig. Continue
0: genau und hier kommt halt jetzt der Punkt, wo ich halt einfach sagen muss, ich habe es angefangen zu spielen, ich glaube, ich habe es 25 Stunden gespielt und ich hatte einfach keine Lust mehr es weiterzuspielen, obwohl die Story und die Spielwelt sowas von unglaublich interessant und schön inszeniert ist, dass man es sich gar nicht schöner wünschen kann als ein Studio Ghibli Fan, aber das Gameplay ist halt einfach was soll ich dir sagen, Sali, Mann, ich war einfach enttäuscht so. Das Gameplay ist es ist für mich nicht <lacht> es tut ein bisschen weh, das zu sagen, aber Nino Kuni hat aufgrund dessen, nur wegen dem Gameplay, weil es einfach so repetitiv ist und so Die Kämpfe sind so langweilig, es fühlt sich gar nicht episch an.
1: Ich weiß nicht, wen das mehr verletzt, so die Producer oder mich, so how dare you. I'm sorry. How dare you? Also, ich meine,
0: ich, mein, ich kann es dir gerne ausleihen, dann kannst du gerne selber spielen und dann kannst du vielleicht in vier, fünf Folgen mal selber kurz deine Meinung noch mal kurz dazu sagen. Okay. Aber ich denke mal, du wirst wahrscheinlich dasselbe sagen wie ich, so Du wirst wahrscheinlich in den ersten zwei Stunden eine Träne vergossen haben. Du wirst wahrscheinlich, äh, die, das Artwork und die Story wirst du lieben. Du wirst die Spielwelt leben, weil sie ist wirklich, als hätte man wirklich das, das, das Geheimrezept von Studio Ghibli genommen und dann ist Nino Kuni rausgekommen. Wow. So, ne?
1: Das Ding ist, ich bin auch irgendwie noch mal so dreimal so nah wie du am Wasser gebaut, deswegen würde ich wahrscheinlich so, keine Ahnung, so der Titelscreen kommt und ich so, nicht gegen <lacht> <Und heute, lacht> Aber so, ich gönne mir das, also ich finde es auch witzig, wie du meintest, so in drei, vier Folgen, weil so, you know my slow ass, ich werde wahrscheinlich so das Spiel hier <lacht> so bei mir verstauben lassen und immer noch in Fire Emblem sitzen. Aber ähm, ich hätte dazu eventuell auch noch, also so zu diesem äh, Story geil, aber das Gameplay ist boring you, hätte ich eventuell auch noch äh, was zu sagen. Yeah. Aber ich, hast du noch was zu verlieren über Nino Kuni?
0: Nee, eigentlich nicht. Nur dass es, wie gesagt, genau das meine These oder beziehungsweise meine subjektive Wahrnehmung unterstützt und untermauert, dass ich sage, hey, eine Story ist total wichtig und bitte gib mir die beste Story, die ihr nur zu bieten habt, aber bitte macht das Gameplay auch so spannend, dass es oder so, so toll und so dass es auch wenigstens funktioniert, das Gameplay, beziehungsweise, dass es einen Spaß macht, das Spiel weiterzuspielen. Ähm, lieber sollte man das, wie gesagt, in den Fokus setzen und dann vielleicht eine schwächere Story, wenn es wirklich am Budget mangelt oder so.
1: <lacht> so. Die waren so, scheiße, Mann, wir haben Ghibli bezahlt, yo, was sollen wir jetzt machen? <lacht>
0: <lacht> ja, aber ja, wie gesagt, das ist halt einfach nur ein Beispiel, um einfach mal so meine, meine äh, Positionierung noch mal zu untermauern
1: interessant, interessant, weil jetzt um mal so, ich habe nämlich auch aufregende äh, Erfahrungen gesammelt mit äh, schwachem Gameplay äh, zu starker Story, da habe ich jetzt auch wahrscheinlich wieder eine Fanbase hinter mir, die mich zerstören wird und so, Leute, bitte, <lacht> so, ich bin eh müde und tot, macht's mir nicht noch schwerer, <lacht> wenn ihr das jetzt hört, aber so, ähm, Resident Evil, habe ich ein paar Fälle? Wait, what, warte mal. Ich habe bei Resident Evil ein paar Fälle gehabt. Guck mal, Dragon Quest war halt so, okay, So, ich bin nicht groß in der Dragon Quest-Welt gewesen zu der Zeit, wo ich äh, ja. die Story interessant fand, aber das Gameplay scheiße. Deswegen war das so, ja, okay, schmeiß es beiseite. Ich
0: bin ultra gespannt, was du zu Resident Evil gesagt hast, weil mit äh, Community bin ich so als Vorstand sozusagen dafür repräsentativ. <lacht>
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, So, ich spüre das, ich, so, ich gucke auf äh, so, auf mein Handy und ich sehe gerade so eine Faust am Brennen, aber das Ding ist, einige Resident Evil Spiele kriegen es leider einfach nicht hin, irgendwie das Gameplay interessanter zu gestalten, muss ich einfach sagen, weil das Ding ist, ich habe auch teilweise das Gefühl in der gesamten Resident Evil-Community. Und ich glaube, das liegt daran, dass so viele Call of Duty und FIFA-Zocker in der Community drin sind. Und das ist ein aktiver Shade an euch alle. So, ich ziehe euch die Haare raus. FIFA und Call of Duty Stands. So, spielt die Spieler, weil sie Spaß machen. Aber standem girl, get a job. <lacht> ähm äh, bei Und deswegen habe ich das Gefühl, ich bin so einer von den 20% Resident Evil äh, Fans, denen die Story wichtig ist. Ich weiß es nicht. So, die einzigen Leute, die auf die Story achten bei Resident Evil, sind die, die die Filme geguckt haben. Und die sind, gucken die Filme auch nur, um sich darüber zu beschweren, wie angeblich schlecht die sind. Aber so, ganz ehrlich, so wenn ihr euch mal kurz so distanziert von den Spielen, sind die ganz gut, die Filme. Ja,
0: das stimmt.
1: Aber so, ganz ehrlich, darüber können wir auch noch mal eine Fil äh, Folge machen. Verfilmung von Videospielen und äh, Manga, ne?
0: Auf jeden Fall sehr gerne.
1: Zurück zum Punkt, ich nehme jetzt einmal als Beispiel ähm, Resident Evil 1, da war ich aber noch relativ jung, äh, da musste ich mich an die Steuerung, guck mal, nachdem du dein ganzes Leben Bomberman 64 und Super Mario und Zelda gespielt hast, verstehst du nicht, wie sich der äh, wie sich der Charakter dreht ja. <lacht> so sorry ich bin gestorben weil ich nicht wusste wie ich wegrenne aber so Gameplay technisch technisch weil das ist ja eher so rein Steuerung was ja auch dazu beiträgt aber ich mir wurde es irgendwann einfach so zu langweilig immer wieder einfach nur lang zu laufen Schuss nächster Raum schießen nächster Raum und dann kommt mal so ein etwas so etwas mehr Schüsse gegen den Gegner so das das It turned boring, really quick. Da Aber, fand ich, ich habe eine
0: ganz kurze Frage nur, sollte fürs Unterbrechen. Ähm, redest du vom Resident Evil 1 Remake? Das vor kurz, also
1: Nicht vom Remake. Ich du redest rede vom PlayStation 1-Spiel. Ja, okay, <lacht> gut, Digga, ja, das kannst du in die Tonne hauen. <lacht> ja. jetzt mittlerweile. jetzt Das Problem ist, ähm, ich weiß, wie geil Resident Evil 4 ist. Mhm. Ähm, Sehr geil. <lacht> <lacht> Period. Aber sei mal so stupid und kauf dir das für die Wii. Ja, okay. Sorry. Ja, so, die Konsole war einfach null dafür gemacht. Also wenn wir da über Gameplay reden, und da setze ich den Fokus tatsächlich nur auf die Steuerung, Sweetie, ich will diese Fernbedienung nicht andauernd gegen den Screen halten. I can't physically do that.
0: Ich wollte nur sagen, wenn du Resident Evil 4 auf einer Nintendo Konsole gespielt hast oder spielen wolltest, dann hättest du echt Resident Evil 4 auf einer GameCube spielen sollen. Das habe ich drauf gespielt, das war so Baumalter. Und,
1: und das ist das Ding, ich habe es tatsächlich im Nachhinein auf der GameCube gespielt. deswegen kann geil. ich auch stolz sagen, dass das Spiel geil ist. Also ich habe Resident Evil Zero, Resident Evil 1 und Resident Evil 4 auf Gamecube. Einfach gegen eine Zigarettenpackung ausgetauscht. Guys, also alle, die uns <lacht> zuhören, don't smoke, smoking is bad. Aber der Verkäufer auf Ebay Kleinanzeigen wollte halt so, keine Ahnung, 3 Euro pro Spiel oder so haben. Und da meinte er, ganz ehrlich, bring mir einfach eine Packung Marlboro vorbei. Und ich war so, okay, <lacht> damit kann ich leben. Okay, und, ähm, interessant. Resident Evil Zero ist Katastrophe. Da hat aber Story und äh, Gameplay für mich gar nicht gestimmt. Mhm. Ich weiß nur, dass das Spiel die ganze Zeit gestockt hat. Äh, und dann kam irgendwann die Anzeige mit, stecken Sie die zweite CD in die Gamecube. Und ich war so, you know what, I'm not gonna do that. You don't tell me what to do. Und dann habe ich das Spiel <lacht> einfach rausgeholt. Und statt das Neue reinzutun, habe ich was anderes gespielt. Aber so, um klarzustellen, Resident Evil Revelations, Resident Evil 6 du tust mehr als nur einfach rumlaufen und schießen. Aber ich glaube, mhm. und deswegen komme ich wieder zu meinem Argument, ich glaube, bei mir liegt das einfach so hauptsächlich an der Story. Weil ich weiß, wie viele Revelations-Hater es gibt. Und ich finde es auch schön, einfach mal so zu wissen, dass ich vielleicht durch den Raum laufen kann ohne eine Waffe, nur um Untersuchung zu machen, oder dass auch die äh, Gegner einfach nicht nur in den Kopf geschossen werden müssen oder, keine Ahnung, so eine defensive Barriere gebrochen werden muss oder sonst irgendwas, sondern halt wirklich verschiedene Waffen, Nahkampf, äh, Fernkampfwechsel, also dass das aktiv mit einbezogen wird. Ähm ja, und bei, das wäre halt Revelations, aber so bei Resident Evil 6 zum Beispiel hast du ja auch so diese verschiedenen Settings, die verschiedene Waffen hergeben, wo ich halt sage, das Gameplay setzt an der Story an, so wie die Story das Gameplay beeinflusst, weil so, es ist ein Unterschied, ob du auf einem Zombie-Campus gerade bist oder ob du äh, mit dem Militär in ein Biochemie verseuchtes Dorf äh, reinläufst und, you know, typically USA einfach intervenierst, ohne dass sich jemand gefragt hat.
0: Aber da muss ich auch sagen, die Resident Evil-Lore ist einfach ultra komplex und mittlerweile ja. gibt es so viele Titel und sowas. Und ja, ich verstehe auch voll und ganz, wenn du sagst, hey, ich will, dass, dass es ein bisschen deeper ist, das Gameplay, ich will mal verschiedene Waffen benutzen, weil verschiedene Zombies vielleicht verschiedene Schwächen haben und sowas. Und dass das vielleicht wahrscheinlich nicht in Resident Evil 1, 2, 3 und 4 vorgekommen ist und auch im 5 nicht. Aber das liegt ja auch irgendwie mehr damit zusammen, dass ja ein bisschen off-topic halt, ne? aber dass ja, die ganzen Zombie und der T-Virus sich ja weiterentwickelt hat und sowas, ne? Und dass dann erst diese ganzen Spezifikationen von Zombies, wo die verschiedene Schwachstellen haben, sich dann erst später in den späteren Teilen Okay, aber hat, ne? so
1: ohne, ohne dich frech zu unterbrechen, spricht sprich das nicht nur dafür, dass die Story-Erweiterung mehrere Gameplay-Innovationen zugelassen hat. So, sorry, ist das nicht ein Punkt für mich? Am I yeah, not? Winning? That's a
0: point for you. Ich verstehe das auch voll und ganz. Wenn die Story flach wäre, würde sich das Gameplay doch auch gar nicht lohnen. Weißt du, was ich meine? Aber wiederum muss ich sagen, du kannst auch aus einer langweiligen, oder was heißt langweiligen Story, aus einer Story, die schon existiert hatte, sehe Resident Evil 2 Remake. So, wenn du da das Gameplay vergleichst, ist es um ein. Ja, ich brauche das gar nicht mal ansprechen, eigentlich ist es so viel besser und so viel intuitiver geworden, das Gameplay. Ähm, und es hat ja nicht mal wirklich die Story verändert, verstehst du, was ich meine? Also es ist nicht wirklich, es ist nicht unbedingt wichtig, die Story irgendwie zu verändern oder tiefer zu machen, damit man neues Gameplay bekommt. Man kriegt es auch auf andere Art und Weise, aber klar gibt eine tiefere Story oder eine Story, die sich erweitert, natürlich her, dass man natürlich dementsprechend auch andere Gameplay-Elemente mit einführen kann, ne? Keine Frage.
1: You know what, talk your <lacht> <lacht> okay, weißt du was, wir treffen uns mal in der Mitte. Nehmen wir Aha. mal äh, beispielsweise Spiele, wo das Gameplay jetzt nichts Besonderes ist und die mhm. Story auch nichts Besonderes ist. Mhm. Weil so, guck mal, auf eine Sache können wir uns jetzt auch so mitten in der Diskussion einmal festlegen. Und ich will auch wissen, ob du mir grundsätzlich dazu stimmen kannst. Aber so, sorry, die Debatte, ob Story oder Gameplay wichtiger ist, ist für mich einfach komplett veraltet. Es steht einfach vollkommen außer Frage, weil letzten Endes zeigen wir uns die Verkaufszahlen von Videospielen aus aller Branchen, aller Welt, mhm. ähm, dass die trotzdem steigen, sobald ja, ja. du irgendeinen Aspekt hast, das den Spieler halt mit reinzieht. Und mhm. dazu gehört natürlich halt erstmal Genre, Target Audience, dann aber halt auch wieder, wie interessant ist die Story und wie interessant mhm. und innovativ ist das Gameplay. Yes. Ich weiß halt jetzt nicht, zu wessem Vorteil das äh, sprechen wird. Aber nehmen wir mal <lacht> zum Beispiel ähm, Target Audience Kinder. Damit hatte ich ja schon angefangen, weil so das Kind so juckt eigentlich die Story nicht. Aber ich fand schon immer cool, die flachen Stories von äh, Super Mario. Also ich bin mhm. ehrlich zu dir, als ich ähm, also Ich meine, so, Super Mario wissen wir eh alle. Komm, rette Prinzessin Peach. That white girl can't save herself. Ähm, <lacht> aber ich war so aufgeregt, als ich den Super Mario Sunshine Trailer gesehen habe. Also nachdem jedes Mario so eine komplett gleiche Story hatte, kam auf einmal dieses italienische Urlaubsparadies mit rein. So eine, so eine, so eine getrennte Welt. Und es war halt einfach so, ich weiß es nicht, das Entführen hatte irgendwie einen anderen Hintergrund als sonst. Vor allem, weil sie auch äh, Voice Acting und so tiefere Dialoge zwischen Bowser, Bowser Jr. hatten oder auch Peach gesprochen hat. Äh, natürlich nur wieder Mario, nicht so viel, ne? <lacht> Aber da meine ich zum Beispiel auch so, ähm, wenn ich das aus der Perspektive betrachte, würde ich schon sagen, ähm, dass es halt wieder die Story war, die gesagt hat, hey, lass uns das mal ausprobieren. Ja. Ähm, und die Story halt hergegeben hat, dass dann eben diese diese äh, Dreckweg 0815 hieß der, glaube ich, dass diese Spritzkanone halt so überhaupt ihren Sinn, ihre Daseinsberechtigung in dem Spiel hatte.
0: Ja, ja.
1: Was wir wissen, und das hat auch äh, Satoru Iwata, äh, ehemaliger Präsident Nintendo of Japan, Nintendo allgemein, der leider gestorben ist, äh, mhm. Gott segne ihn, ich vermisse ihn so sehr, ähm, er hat damals auf der Game Developers Conference gesagt, dass äh, Nintendo dafür bekannt ist und er selber es auch in dem Sinne sieht, dass das mhm. Gameplay innovativ zu haben ist, zu sein ist. Ja. Ähm, weil du kannst äh, durch das Gameplay dann wiederum alles aufbauen. Das würde halt demnach sozusagen meine Argumente komplett in den Boden stampfen, weil ich verteidige hier mein Story-Argument mit Nintendo-Spielen. Und ich mhm. bin halt überzeugt, also wir sind ja nicht blöd, natürlich kamen die zuerst mit der äh, Idee, diesen äh, Säuberungsmaschine in ja, Mario ja. Sunshine einzubauen <lacht> und haben dann die Story drauf aufgebaut. Aber ich glaube, ich hätte das Gameplay so out of place empfunden wenn halt so kein Sinn für diese Maschine auf meinem Rücken gewesen wäre. Und das kann ich halt in dem Sinne bestätigen, dass ich genau weiß, dass obwohl mich der Trailer gereizt hat so als Kind, ich mich so gefragt habe, ja, was ist denn das Ding auf seinem Rücken und warum benutzt er das jetzt? Und auch teilweise hm. so eine Sorge hatte, kommt das jetzt in jedem Mario? Muss ich jetzt immer was spritzen? <lacht> <lacht> Weil so Mario hat halt so eine Vergangenheit, so gleich zu bleiben, weißt du, was ich meine? Ja, ja, wird ja. Schon Angst bekommen, ne? Verstehe, Aber so verstehe. Verstehst du, verstehst, worauf ich hinaus will mit diesem yeah. Punkt? so Ich schmücke immer gerne meine Sätze aus und vergesse dann den Punkt. Aber mein Punkt ist, ähm, ich finde ein Damit schließe ich auch wieder an Resident Evil an. Yeah. Je, je größer du die Story schlägst, umso mehr Sinn macht auch eine Erweiterung des Gameplays. Oder hast du da ein Gegenargument mm. oder Gegenbeispiel?
0: gegen Beispiel ich überlege gerade jetzt wirklich tatsächlich also ich es ist ja auch ich habe ja auch schon davor gerade gesagt gehabt dass dieser Punkt auf jeden Fall tatsächlich so an dich geht so was die äh, was 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 das äh, was die Argumentation von eben gerade betroffen hat bezüglich Resident right. Evil
1: right why do i stay winning right.
0: <lacht> Ähm, wobei ich dann halt gesagt habe, ich finde, es ist nicht immer zwingend notwendig, eine Story zu erweitern, um unbedingt Gameplay-Elemente mit einzubauen. Wiederum ist es schon manchmal möglich, oder sagen wir, ist es manchmal schon eher wichtig, das mit einzubauen, weil sonst das Gameplay-Element vielleicht gar keinen Sinn macht, weil es einfach dann so random drin ist. Und da kommen wir dann halt ja zum Punkt von Anfang an unserer Debatte, dass bei gewissen Innovationen müssen Story und Gameplay nun mal in Hand in Hand gehen. Mhm. Das ist ja irgendwie wie so eine Waage. So Verstehst du was ich meine? Ja. Ja. Du legst ein bisschen mehr Kram auf der Story und dann musst du auf der anderen Seite auch halt wieder ein paar Gramm draufpacken, also auf der Gameplay-Seite, damit es halt wieder ausgeglichen ist. Ich
1: liebe diese Metapher, diese Visualization, King, okay. Ja. Mm, das ist, weil ich
0: <lacht> <lacht> Das dritte August kam wieder. <lacht> ja, also wie gesagt, ich möchte dir da auf jeden Fall Recht geben. Story-Erweiterung bringt neue Gameplay-Elemente mit sich, ist nicht zwingend notwendig für innovatives Gameplay, also nicht immer. Ähm, aber es ist natürlich auf jeden Fall eine Tatsache, dass wie schon eben gerade gesagt, Story-Erweiterung neues Gameplay mit sich bringt. Period. Aber wiederum ist es halt so, dass ich sagen muss, so, nur weil du die Story jetzt erweitert äh, hast du halt jetzt einen neuen Punkt im Gameplay, aber macht das jetzt deswegen das Gameplay unwichtiger. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, weil theoretisch gesehen könnte das Gameplay ja auch ohne die Story dastehen und keiner würde es hinterfragen. True. Gerade wenn wir auf die junge Target-Audience gehen, weil so letzten Endes so, okay, Legend of Zelda, Ocarina of Time, ähm, krasses Spiel, aber so denkst du als äh, Achtjähriger? Habe ich mich gefragt, woher die Krafthandschuhe kommen, äh, woher nein, die fliegenden denn Stiefel kommen? Äh, nein, natürlich nicht. Nein, äh, da habe ich gar nichts hinterfragt. Äh, ich fand es einfach nur aufregend, äh, dass es auch Pferde gibt, dass ich, äh, ja, ja. weiß ich nicht, die controller Knopfbelegung, die Ocarina. So, ich habe nicht mal verstanden, warum Zelda mir diese Ocarina zugeworfen hat. Ja. Das Gameplay kann bestehen, ohne dass die Story überhaupt einen Punkt hat. Hm. Jetzt gebe ich sozusagen meinen Punkt wieder zurück an dich. Ähm, aber ja. wir, wir geben uns unsere Punkte hin und her. <lacht> Beziehungsweise ja. ich würde schon das abschließen stimmt. mit dem Argument zu sagen, äh, du hast recht. Ich, ich bin zwar weiterhin emotional investiert in eine wichtige Story, äh, aber das Gameplay könnte existieren, ohne dass die Story überhaupt ihre große Gewichtung hat. Nehmen wir jetzt aber mal ein Beispiel, ähm, und zwar Heavy Rain.
0: Oh, klar gibt es auch Videospiele, die komplett auf Gameplay-Innovationen verzichten, aber dafür Storys bieten wie kein anderes Videospiel. Und wir reden halt von Videospielen wie zum Beispiel Heavy Rain, Beyond Two Souls oder auch die Leute von Telltale Games, die Entwickler von The Walking Dead oder uh, Wolf Among Us. Nehmen wir mal als Beispiel Heavy Rain und Beyond to Souls. Das stammt aus dem Hause Quantic Dreams, wo unter anderem der Leiter David Cage das Ganze übernommen hat. Er ist bekannt dafür, dass er einen großen Fokus bei der Produktion von Videospielen auf die Story setzt. Videospiele wie Heavy Rain und Beyond to Souls leben von der Story. Sie sind dafür da, um eine Geschichte zu erzählen, um wunderbare Charaktere zu zeigen und wie du mit nur minimal Interaktion, also also das heißt wirklich sehr wenig Gameplay, unglaublich gefesselt wirst in diese Videospielwelt.
1: Es erinnert teilweise an diese YouTube-Videos, die damals Gro äh, YouTuber so gerne gemacht haben mit äh, ah, ja, Entscheidung true. treffen. Genau, ne? genau. Du kriegst genau, das genau. YouTube-Video an und dann sind da so zwei Optionen, aus denen du wählen kannst, wie, isst du das Brot oder isst du es nicht? Und dann ja, geht es immer weiter so. Entscheidung treffen <lacht> und dann ziehst du die Konsequenzen permanent daraus. Ich finde aber auch interessant zu erwähnen, was äh, David Cage als Antwort auf äh, Satoru Iwata bei der äh, Game Developers Conference gesagt hat. Er hat gesagt, dass äh, Developer langsam aufhören sollten sozusagen, darauf zu setzen, dass die Spieler ihrer Spiele einfach nur schnelle Daumenreaktionen haben ja. oder, keine Ahnung, super bewegliche Hände oder eine Reaktionszeit von so 0,00001 Sekunden. Mhm. Äh, sondern möchte er, dass äh, Game-Developer anfangen, mit den Emotionen und der Gedankenwelt des Spielers zu spielen. Demnach natürlich auch Spiele wie äh, Heavy Rain, die halt wirklich so Story, Story, Story sind und letzten Endes auch nicht die sanftesten Stories sind ja. und die schon in so eine dunkle Welt ziehen könnten. Ja, ja. Fragwürdig ist halt dann wiederum, redefinieren wir damit lediglich einfach nur das äh, Genre Videospiele, trägt das dann wirklich zur Idee von Story versus Gameplay ein, beziehungsweise wie breit fächern wir das, worauf beziehen mm. wir das, wo ist Story mm. und Gameplay wichtiger? Weil das trägt halt sozusagen nur zu diesem Spaltpunkt mit bei, dass wir sagen so, ja, Story und Gameplay müssen Hand in Hand gehen. Ähm, ja. Und hier lebt halt das Gameplay ja lediglich von der Story, genau wir Fälle haben, wo das Gameplay von der Story äh,
0: Genau, richtig.
1: Habe ich das richtig rumgesagt? Was auch immer, ihr wisst, was ich sagen will, period. Ich, ich, ich werde nicht dafür bezahlt, das zu wiederholen. <lacht> aber äh, dann wiederum gibt es halt natürlich auch so ganz besondere Fälle.
0: Ja, zum Beispiel Tetris. Einfach gar keine Story, aber das nachhaltigste Gameplay ever.
1: Ja, also müssten die da jetzt auch große Innovationen schaffen? Nö, einfach Nein weil das Spiel verkauft sich natürlich weiterhin andauernd.
0: Das Einzige, was sie lediglich getan haben, ist, dass sie ab und zu, also jetzt vor kurzem, ich glaube, wann war das, im Jahr 2018, als sie dieses Battle Royale Tetris rausgebracht haben auf die Switch?
1: Tetris 99.
0: Genau, korrekt. Ich meine, das ist halt einfach nur eine Erweiterung des Gameplays und es hat sich, äh, ich glaube, es wurde ziemlich häufig runtergeladen. Das hatte, ja, glaube ich, einen sehr guten Hype gehabt.
1: Ich sag mal so, wenn du ein Spiel kostenlos anbietest, äh, wird das natürlich sehr oft runtergeladen. True. Ich glaube aber auch so wird das oft gekauft, weil äh, auch dieser ähm, Puyo hm. Puyo Tetris, beziehungsweise Puyo Puyo VS Tetris, glaube ich, ja, ja. das habe ich auch, weil es gab halt Tetris so an sich nicht. Und keine Ahnung, so weißt du, wenn du eine Candy Crush-süchtige Mutter hast, also so jeder, dann willst <lacht> du natürlich einfach. auch, ohne Witz, jede Mama ist Candy Crush-süchtig, <lacht> äh, dann willst du dir natürlich halt auch ein bisschen was Interessantes auf deiner Konsole bieten und ich habe halt immer meine Switch dabei, wenn ich zu meinen Eltern fahre und natürlich, wenn die mich besuchen kommen, steht sie halt auch hier und da war halt Puyo Puyo Tetris halt somit das Aufregendste überhaupt, weil du mm. konntest entscheiden, ob Tetris oder Puyo Puyo oder beides, <lacht> also es war schon geil. Aber ja, Tetris also Puyo Puyo hatte eine Dreck-Story, aber das hast du halt wirklich nur wegen dem Tetris-Aspekt gespielt. Aber zurück zu Tetris 99. Für mich war das einzig visible Update halt, dass du wirklich so ein Tournament hast zwischen 99 weiteren Leuten. So, ja, genau. Statt einfach nur für dich zu spielen. Also ich glaube, meine Mutter würde die Switch nicht mehr aus der Hand legen, wenn ich ihr dieses Spiel gebe. <lacht> ähm, würde ich ihr auch gönnen. <lacht> aber so Tetris hätte so also es hätten trotzdem mega viele Leute runtergeladen selbst wenn es nicht kostenlos für Nintendo Mitglieder wäre vom Online Programm
0: und ich meine wir reden ja von Tetris Tetris <lacht> Ich Digga, meine freizügige Sprache Ich meine guck mal überleg mal Tetris ne hat ein sehr simples Gameplay das einfach mal, ich glaube, 1984 oder sowas entstanden ist. Genau, am 6. Juni 1984 ist das erste spielbare Tetris rausgekommen. Ja. Wir reden von einem Gameplay, das sich bis heute einfach nicht verändert hat und es spielen immer noch Leute. Und jetzt komme ich auf den Punkt, der mir am mitwichtigsten ist in dieser Debatte. Ein gutes Videospiel lebt davon, ein nachhaltiges, zugängliches Gameplay zu haben. <lacht> Und da ist die Story vollkommen belanglos. <lacht> Nani?
1: Diese Enthaltung sollte für mich so ein Austausch werden. Ich wollte jetzt eigentlich nicht von einer anderen Seite überzeugt werden oder sonst irgendwas. Ich bleibe auch weiterhin emotional gebunden an äh, Videospiel-Stories. Mhm. Aber so, ja, yeah, you do have a point, äh, weil Super Mario World wird bis heute gespielt, nicht wegen der Story. Allgemein die ganzen Mario Bros. Titel, alle alten Zeldas. Also so alles, alles ja, unglaublich
0: gutes Gameplay.
1: Sorry, dafür werde ich Nintendo in den Himmel hochküssen und hochloben. Ähm, die setzen halt wirklich darauf zu sagen, innovatives Gameplay, wir überraschen euch jetzt mit was Neuem. Und das schätze ich ja, wert. Ja. Ich liebe aber auch, wenn da noch die Story stimmt. Weil <lacht> so, also, ja, wie gesagt, aufregendes Gameplay ist immer schön und gut, ne?
0: Ja, aber wie gesagt, da gebe ich dir auch von Anfang an auch recht. Und das ist halt wirklich so am Ende des Tages so eine langlebige Diskussion, die auch wirklich zum Ende des Tages auch nichts führt. Denn am Ende wollen wir wirklich alle dasselbe. Ein gutes Videospiel mit einem guten Gameplay und einer guten Story.
1: Period. Ich würde aber mal sagen, wir schließen äh, diese Diskussion einfach mal ab, indem wir beide unseren Favoriten nennen, in Sachen, äh, wo Gameplay und Story
0: einfach beide Hammer sind und Hand in Hand laufen. Wo Gameplay und Story Hand in Hand laufen? Einfach nur Hand in Hand laufen oder einfach beides gut ist? Wo
1: beide heftig sind. Wo du sagen Na, kannst, Son, das Digga. Spiel war so geil gameplaymäßig, und auch die Story war lit.
0: Das ist schwer, es sind so viele Videospiele, die eigentlich eine relativ gute und relativ gutes Gameplay haben, ey.
1: Soll ich den Anfang machen?
0: <lacht> du kannst gerne anfangen, das ist kein Problem.
1: Leute, uff. The Legend of Zelda Ocarina of Time. War ja klar. <lacht> das Spiel hat so ein extraterrestriales oder terrestrielles. Ich hoffe, mein Deutschlehrer hört nicht zu. Mm, Uh, Gameplay uh, ich bin es ist Du verstehst es als Kind <lacht> und perfektionierst es als Erwachsener. Ja und ich, ich, ich glaube meine Meinung kommt nicht nur davon, dass ich einen hohen nostalgischen Wert äh, oder so dass das äh, so die Idee eines Klassiker Titels so auf das Spiel projiziere, sondern weil mhm. wirklich ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich seit diesem Spiel noch mal irgendwo saß und mir dachte, dass das so perfekt ist. Es ist einfach perfekt. Und so, klar, heute könntest du vielleicht doch diskutieren, so im Sinne von, mh, hier und da hat das Gameplay Ja, aber so, sorry, in dem Zeitpunkt, wo das erschien, ist, nicht, okay? Und darum geht's. In dem <lacht> Zeitpunkt, wo es erschienen ist, war das was komplett Neues, was komplett Aufregendes. Und so der Storywriter, wenn ich ihn sehe, ich küsse ihn auf die Stirn, weil es ist einfach so, es macht einfach so vollkommen Sinn und hat einfach so einen wunderbaren Grundstein gelegt für alle nachfolgenden Zeldas, ob sie davor, danach oder an einer getrennten Zeitlinie spielen, mhm. komm mal erstmal klar darauf, krieg das erstmal hin und I dare all of you Game Developers kriegt das noch mal hin. Und so Fire Emblem Three Houses kam nah dran. Loki, jeder Fire Emblem-Titel, den ich gespielt habe <lacht> äh, Bis auf Awakening. Und da hast mich wahrscheinlich auch die gesamte Community wieder. Da hatte ich meine Zweifel. Und auch bei dem äh, Radiant Dawn äh, Wii-Titel. Äh, hatte ich auch so, ne? Gab's auch ein paar Probleme mit der Story meiner Meinung nach. Aber so ansonsten kam nicht viel daran. So, sorry. Gib mir noch ein Zelda Corina of Time and I'll be happy. Breath of the Wild war lit.
0: Ja, es war amazing, klar. es war
1: iconic.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber da hat mir halt letzten Endes so schön die Story auch ausgeweitet ist, auch mit vielen Hintergrunds- und Vordergrundstheorien. Mhm. Ich fand's schade, wie Lückenfüllermäßig die Story war, statt dass sie mich so durchgetragen hat. Aber trotzdem, ja. trotzdem ist das Spiel eine 98 Prozent.
0: Ja. Aber man muss auch sagen, ich weiß nicht, ob dir das äh, Klaas, ich glaube, äh, ich meine, mich erinnern zu können, dass äh, The Legend of Zelda Ocarina of Time, glaube ich, mit das bestbewerteste Spiel ist auf Metascore. Es hat auf jeden Fall eine 99.
1: Wie frech, warte, wie frech. Du sitzt da in, die, in deinem in deinem Büro, du spielst so Wetten, die haben das Spiel so geschenkt bekommen, so als Tester, und dann bist du so frech und nimmst einen Punkt weg. Hast, so, hast du jetzt das Auto bekommen, das du haben wolltest? Did you get the Wait, girl warte, you wanted? Warte,
0: warte, warte, warte. Ich weiß nicht, ob auf Metascore überhaupt eine Bewertung von 100% möglich ist. ne? Just in case. Also
1: offensichtlich, weil es, eine Skala hat ja irgendwo ein Ende. Oder endet sie bei 99.
0: Ich glaube, vielleicht endet sie bei 99, weil ich habe oh. noch nie ein Videospiel auf 100 gesehen.
1: Ja, weil die weil die Geier sind. Weil die wollen die, die wollen sich das aufsparen für die Super Mario All-Stars-Collection.
0: <lacht> ja, bestimmt. Wahrscheinlich. Das liegt <lacht> wahrscheinlich daran. <lacht> oh boy. Ja, aber wie gesagt, dein Pick ist einfach so überragend, dass ich mich da eigentlich schon so low-key anschließen würde oder high -key besser gesagt. Hm. Und einfach Copy-Paste machen würde jetzt in diesem Fall, aber um ein bisschen was Neues mit reinzupacken zu wollen. I don't know, du hast jetzt auch schon The Legend of Zelda Breath of the Wild mit reingebracht, das hätte ich auch noch mit reinbringen können.
1: I'm winning. Nachdem ich dir die Punkte übergeben habe für die Story-Diskussion musst einfach alle Videospiele dann, weg. Du so, weißt, dann <lacht> gewinne ich jetzt wenigstens.
0: Das Ding ist, das ist nicht mal ein Tournament.
1: Ja, für mich ist alles eine Competition. I wanna win, okay?
0: Aber ich bin auch ein großer Fan von Super Mario Galaxy. Oh, how could I forget that? How could I forget ja. that? Ich, also, ja. so Boy, so müssen wir darüber reden eigentlich. Jeder, der Super Mario Galaxy gespielt hat, der weiß, wovon ich reden werde, und jeder, der Super Mario Galaxy nicht gespielt hat, Digga, spiels bitte und danach hört ihr den Podcast weiter an.
1: Ohne Witz, so diese letzten paar Minuten. <lacht> ich bin jetzt auch neugierig, äh, wie unsere Zuhörer da zähneknirschend äh, an ihren Kopfhörern sitzen, nachdem ich Resident Evil und äh, Dragon Quest geschadet habe. Äh, ob sie mir wenigstens hier zustimmen können. <lacht>
0: Sollte man. Also ich meine, wenn es 99% auf Metascore hat, dann sieht es wahrscheinlich die ganze Welt so wie du.
1: Period. Äh, und wenn nicht, dann sind da uh, You might be balding. Anyways, wenn wir schon dabei sind, liebe Zuhörer, vergesst nicht, uns euren Senf und eure zwei Sens mitzugeben.
0: Ja, und Ketchup Mayo, bitte.
1: Oh, Schranke <lacht> dass ihr uns mitteilt, <lacht> äh, all euer Gedankengut, eure Ideen, eure Anregungen. Ähm, ja, vergesst einfach nicht euren Freunden auch zu sagen, keine Ahnung, macht sogar Werbung bei, weiß ich nicht.
0: Bei Ebay Kleinanzeigen oder so, ja, oder macht Facebook-Ads oder so. Oder, oder
1: wenn ihr den Müll gerade rausbringt, weil ihr es wieder vergessen habt und der Müllmann noch da ist dann und ihr ihm das in die Hand drückt, damit er das noch äh, mit aufsammelt, dann sagt ihr ey, kennst du übrigens den Habibits-Podcast? So, tut es einfach.
0: Tut es, Leute.
1: Und folgt uns auf habi.bits auf Instagram.
0: Genau. Lasst ein Follow da, Leute. Hört euch die Podcast-Folge ganz entspannt an. Jetzt habt ihr sie ja eigentlich schon durchgehört. <lacht> Spielt sie noch mal um. Empfehlt sie auf jeden Fall euren Freunden weiter, eurer Familie. Ich meine, gute Sachen teilt man nun mal mit seinen Freunden, mit seiner Familie. Also, Leute, seid nicht da so engstirnig. Gönnt uns ein bisschen.
1: Was für Ängste ich. Sei keine Geier. Ja, ich wollte das nicht sagen. Richtig eklig von <lacht> euch. Doch, das sind Geier. Richtig eklig, wenn richtig, ihr nicht teilt. Richtig eklig. <lacht> ich bedanke mich für das wunderbare Gespräch, Amir. Danke fürs Überzeugen. Äh, nicht
0: dafür, Sali. Immer wieder gerne. Ich
1: danke auch allen Zuhörern fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge.
0: Oh boy, wer nicht. Meine Mom. <lacht> Bis zum nächsten Mal, Leute. <lacht> Ciao. <lacht>